0: Ideas que viajan en Bondi y se hacen audio en WhatsApp. Ideas que se comparten. Ideas nuevas.
1: Ideas, ideas que nos impulsan. nos
0: impulsan. Ideas que se ponen en marcha. Ideas que se hacen radio. Gen, gen, gen. Una radio de ideas. Gen. 107.5. Hola, mi nombre es Bianca Alessi y les doy la bienvenida a Pequeñas Grandes Ideas. En este podcast voy a presentarles a emprendedores que tienen proyectos innovadores y también a mentores y referentes del emprendedurismo. Son historias que inspiran y motivan porque solucionan algún problema de la sociedad. Son ideas que surgieron en la provincia de Córdoba, Argentina. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del rol de la mujer en la ciencia y en el emprendedurismo de base tecnológica. En Córdoba existe Mujeres en Tecnología, un grupo de mujeres que trabaja en áreas de computación, automatización, ciencia de datos y tecnología en general. Mujeres en Tecnología tiene como ejes inspirar a que más niñas y adolescentes elijan carreras con base tecnológica, acompañar a mujeres durante su formación universitaria y fomentar la igualdad de género en el desarrollo profesional. Hoy voy a presentar a una mujer que admiro muchísimo en el ecosistema emprendedor, Soledad Salas, cofundadora de Med Mujeres en Tecnología. Bienvenida, Sol, al estudio de Radio Gen.
1: Muchas gracias, Bian. Un gusto estar acá.
0: Bueno, y dice esta gran presentación para, para acercar ¿no? a la gente, que es Mujeres en Tecnología? Pero la verdad que quiero que me lo cuentes eh, mucho más vos.
1: Buenísimo. Bueno, te cuento. Eh, empezamos con Med hace un año aproximadamente con unas chicas de FAMAF. Yo me dedico a educación en tecnología y estaba muy interesada en empezar a armar movida de género y tecnología en Córdoba. Había trabajado afuera en estos temas y cuando volví me di cuenta que no había mucho de eso en Córdoba. Había algunas iniciativas aisladas, pero faltaba justo armar como red ¿no? en esto y, y darle como otro impacto. Así que, bueno, con las cientistas de datos decidimos eh, aplicar para traer Women in Data Science eh, el, el evento a Córdoba. Es un evento de Stanford que busca divulgar sobre ciencia de datos, visibilizando a mujeres que trabajan en el área. Así que bueno, por eso arrancamos con ellas, que son ciencias de datos de fama, Milagro Teruel, Laura Alonso Leemani eh, y Sole Palacios. Arrancamos esta idea y dijimos, bueno, empecemos a buscar y armar comunidad eh, de mujeres. Así que hicimos un primer encuentro el 26 de julio de 2018. Eh, y bueno, nos dimos cuenta que de ciencia de datos había muy pocas mujeres que se dedicaran a eso. Y dijimos, no, pero igual esta problemática está en todas las áreas de tecnología. Y, y por eso nace MED, ¿no? con Mujeres en Tecnología, eh, para ampliar. Y entonces la comunidad está formada por mujeres de todas las áreas de tecnología, por estudiantes, por eh, mujeres y, y géneros no binarios que, que quieren incorporarse a tecnología, ¿no? que les interesa, que quieren hacer reconversión laboral. Y bueno, y desde ahí digamos, llevamos todos nuestros proyectos, entendiendo que es un problema multicausal y que tenemos que estar apuntando a eh, integralmente ¿no? a todas las problemáticas o sea, uh -huh. eh, acompañando la formación de las mujeres eh, trabajando también sobre la cultura que hay en el ecosistema empezando a visibilizar también eh, estas cuestiones que, que fomentan y que refuerzan los estereotipos de género y, y, bueno, y que digamos contribuyen a este desbalance que hay ¿no?
0: Bien, Entonces. bien, y ahí cuando hablas de proyectos uh -huh. eh, está por un lado WITS que, que ahora lo, lo tocamos en un ratito pero querés contarnos eh, ¿Cuáles son esos pro proyectos? Eh, ¿Se, se siente, tienen en cuenta estos, estos ejes que mencionaba? ¿O querés desglosar por ahí estos
1: ejes? ¿Cómo se trabajan? Sí, trabajamos eh, teniendo en cuenta como los distintos públicos ¿no? a los que uh -huh. nos dirigimos. Entonces, en lo que es niñas, adolescentes, eh, mujeres, trabajamos con las chicas de desafío app, que son eh, un grupo de chicas de la UTN que dan talleres sobre tecnología. Y programación eh, también en específico a adolescentes de secundario. Así que, bueno, eso está abriendo a mujeres. A veces también tenemos algunos chicos que, que van eh, a los talleres, pero la idea es fomentar justamente que a las mujeres les interese más, ¿no? O sea, como eh, fomentar la vocación en tecnología para que y los talleres sean en universidades, también como para empezar a mostrarles. Eh, eh, un poco el ambiente universitario y, y que conozcan a estudiantes ¿no? a esas que son estudiantes de tecnología y otras mujeres que, que ya trabajan en tecnología que son las facilitadoras ¿no? de, las capacitadoras en los talleres así que eh, eso hacemos con, eso, con ese público, después con estas mujeres que son de otras disciplinas pero les interesa arrancar este, tenemos los bootcamps que es un bootcamp de programación web eh, el primero lo hicimos en febrero y el próximo lo tenemos ahora del 15 al 19 de julio eh, y bueno, lo que hacemos es un curso de cinco días, este, bastante intensivo, cuatro horas por día, en donde hacemos una iniciación en la programación web. ¿no? Entonces las chicas terminan en una semana este, haciendo una landing page.
0: ¿Ahí tenías que tener algún conocimiento previo en programación o no? Lo
1: pusimos, eh, digamos, como algunos conocimientos, como que estaba dirigido a personas que tenían conocimientos básicos de programación, pero la verdad es que el 60% de las mujeres que llegaron eh, no tenían ningún tipo de conocimiento Así que fue todo un desafío Pero también ahí entendimos eh, El interés y la cantidad de mujeres Que quieren entrar a esta área eh, Aunque no tengan conocimientos Así que eh, nos propusimos trabajar con eso ¿no? con, con ese público Porque de alguna manera hacia o sea, Ahí va nuestra, eh, nuestra misión Nuestra visión también No incorporar más mujeres Entonces estamos encontrando que eso es eh, Un proyecto súper importante para, para fomentar que las mujeres Entren en tecnología
0: Tal cual, tal cual. Y creo que los porcentajes hablan eh, por sí solos. En una nota que encontré en, en la voz, se habla de que, digamos, el 33% de mujeres como estudiantes en el sistema universitario tecnológico son las que están estudiando, que también fue un estudio con chicas en tecnología entre 2010 y 2016. O sea, digamos, estamos hablando de un porcentaje muy bajo de mujeres en las universidades y tampoco ahí se aclaraba si terminan o no. Aparte que un 33% que está estudiando, algunas terminan, otras terminan, después la inserción laboral. Eh, esta desigualdad, eh, uh -huh. Sole, que existe, ¿vos a qué factores crees que se, se debe?
1: Hay muchos factores, eh, y en realidad el, los ingresos a carreras de computación entre el 2010 y el 2015 de ese estudio de, de chicas en tecnología, en Córdoba es del 15%, eh, y este año en ciencias exactas, este fue, de la UNCE, fue de 11%. De ingreso de mujeres, no o sé sea que menos. sí, no estamos mejorando, no, entonces eh, por eso también creemos que hay que hacer muchas acciones afirmativas para eso. Eh, algunas de las investigaciones, digamos de lo que hablan, hablan mucho de la falta de referentes, no, y, y por eso la importancia de, de visibilizar las mujeres que están trabajando en esto y que están haciendo diferencia eh, en temas de tecnología. Cuando uno digamos en la adolescencia, las mujeres empiezan a identificarse, no, las, las niñas empiezan a identificarse con las mujeres. Eh, con su género de alguna manera y, y bueno, y los, los roles digamos que cumplen en general eh, no están muy cercanos a la tecnología entonces ese es un, es un gran tema y, y para nosotros eh, nosotras en, en MED, ya lo que intentamos trabajar también y que sobre lo que intentamos concientizar es sobre todo el proceso de socialización ¿no? y, y de la cultura, o sea desde que estamos en la panza, <risa> digamos que eh, a las mujeres se las identifica con ciertos roles, con ciertos estereotipos, con ciertos colores, con ciertos juegos, con ciertos juguetes, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, y a los hombres con otros, y a los varones con otros. Entonces, este, y, y eso lamentablemente eh, hace que eh, las mujeres tengan oportunidades para ciertas cosas y menos oportunidades para, para otras, ¿no? Y a los hombres igual, de otro lado. Pero justamente a las mujeres... Termina siendo oportunidades para eh, las carreras quizá menos jerárquicas o que no tienen que ver con estos temas de tecnología, por donde pasa hoy la toma de decisiones y el poder, ¿no? eh, Entonces, la, las mujeres generalmente están más eh, estereotipadas ¿no? hacia, hacia carreras de cuidado. Entonces, bueno, en salud de repente sí vas a encontrar, o en las ciencias sociales, es como que hacia allá, digamos, se van construyendo esos intereses y esos gustos, ¿no? Sí. Hablamos mucho de eso últimamente porque hay gente que, de alguna manera, eh, no, no intencionalmente, pero invisibiliza esta cuestión de, de género al decir que, bueno, pero es que son gustos, ¿no? Y a las chicas no les interesa y yo digo, claro, pero tenemos que entender que los gustos y los intereses son construidos social y culturalmente no vienen de la nada, no es que a mí innatamente, uno puede tener ciertas obviamente, habilidades, seguro hay una cuestión genética obviamente que está eso, pero la mayor parte de nosotros tiene que ver con nuestra educación, o sea, con la familia con la escuela, con la comunidad con tus pares, ¿no? tiene que ver con eso entonces eh, porque, sino que a qué casualidad que a todas las nenas les gusta el rosa. Uh -huh. Mira, oh, qué poca diversidad que tenemos en el mundo, ¿no? A todas las nenas el único color que les gusta es el rosa. Y no, es que lo único que ven desde que nacen y desde que están en la panza es que su ropa es rosa, que su cuarto es rosa, que los juguetes que, que les dan son rosas, ¿no? Entonces como que eh, yo creo que hasta que no entendamos eso como sociedad y, y no tomemos acciones, ¿no? Eh, para eso con la crianza de los niños y las niñas, eh, y bueno, está complicado, digamos, cambiar esa parte, ¿no? Eh, tenemos que entender que esos intereses y esos... Eh, gustos y esas vocaciones también se construyen.
0: Sí, y además, mira, qué interesante lo que me estás contando, que también lo hablé bastante en un episodio anterior con Jams de la Incubadora uh -huh. Feminista. Otra cosa que veíamos en las emprendedoras, ¿no? De, de hablar con ellas, es que generalmente todos los emprendimientos siguen ligados a la casa, a los niños, <risas> al hogar, al cuidado personal, a la belleza pero sí si cuesta muchísimo enfocar o encontrar emprendedoras con base tecnológica. Sí. Y también ahí tenés el otro prejuicio social, como decís vos, bueno, no le gusta, o si sí tienen oportunidades, igual que todos, pero creo que también hay una invisibilización ¿no? eh, de este tema. ¿Cómo hacemos para que seamos más las que nos interesemos por lo tecnológico y no por los, los mismos temas de siempre? ¿Cómo hacemos para generar esa inspiración
1: Mira, algo que yo siempre cuento es que desde que estoy trabajando eh, con, con Med estoy conociendo muchas chicas que están justamente ¿no? en tecnología, programando, o emprendiendo en temas tecnológicos, y lo que yo encuentro en la historia de cada una de ellas es eh, justo es una, un familiar, un padre, un tío, una madre, alguien que, que los guió hacia allá, ¿no? que, que de chiquitas les empezó a enseñar tal cosa, que, no sé, Agus, eh, Paredes, que también lo tuviste acá, quizá te cuenta que, que bueno, que se iba al taller... Eh, su papá, o hay mucha gente, ¿no? O sea, que, que te dicen, muchas personas y mujeres que, que están en esto, siempre hay una historia por detrás de la infancia eh, que las llevó hacia eso, ¿no? O sea, eh, estuve en el taller con mi papá de chiquita, eh, aprendí a usar esto, ¿no? Cosas que su, supuestamente están como estereotipadas eh, hacia lo masculino. Uh -huh. eh, y ellas por una historia personal diferente, eh, ¿no? Por un papá que, bueno, que no, no sé, por la razón que sea, o una mamá que por la razón que sea, en lugar de. Darle muñecas les le dio otra cosa, ¿no? Tiene que ver mucho eso. O sea, yo por lo menos estoy encontrando eso como un factor común en todas las chicas que estudian temas de tecnología, programación o que emprenden en esto.
0: Bien, Sole. Y hablabas de WITS, este evento que se, se organizó en marzo en el cual sos sí. embajadora, Women in Data Science. Eh, contanos más eh, de cuáles son los objetivos de este evento y si, tengo, si no recuerdo mal, es, fue el primero que se realizó, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un evento... Eh, digamos bueno, que arranca hace unos años en Stanford y que hoy ya está en, en más de 150 ciudades en todo el mundo eh, y bueno, en Córdoba fue la primera edición eh, yo, yo había ido al, al Wits Buenos Aires en 2018 así que me vine con, esa, con esas ganas y ese ímpetu de, de poder traerlo a Córdoba me parecía que era un evento eh, que tenía que estar en nuestra ciudad así que bueno, justo a partir de la, de la formación de la comunidad y del contacto de, que hicieron, nos hicieron las chicas de la Nación Data eh, con, con Stanford, con las organizadoras en Stanford logramos tener la, la licencia para traerlo acá a Córdoba y lo que busca es justamente eh, visibilizar este, a mujeres que están en esta ciencia y divulgar sobre esta ciencia que, que de alguna manera es, es parte de los, los principales ejes de, de evolución ¿no? tecnológica del futuro, o sea mucho está yendo hacia lo que es análisis de datos eh, ¿no? automatización, machine learning y, y todo esto que, que bueno, inteligencia artificial incluso eh, y bueno, y tenemos en Córdoba interesante eh, mujeres que incluso desde otras disciplinas están utilizando Data Science eh, para sus proyectos de investigación o, o de aplicación. Eh, y bueno, y cientistas de datos, eh, digamos, de muchísima jerarquía. Eh, de, los, de los mejores de Córdoba son esta, estas mujeres de fama, ¿no? Que, que, que la verdad es que bueno visibilizamos en ese día en el evento y pudieron dar charlas y empezar a. Eh, bueno, a promover esto y a mostrar lo que están haciendo, ¿no? que en general no son conocidas.
0: Claro, no son conocidas. Y, y ahí te iba a preguntar, ¿cómo fue la, la respuesta del público? que fue ¿Cómo viste eso? Muy
1: interesante, la verdad. Nosotras, eh, como era la primera edición, eh, y además recién arrancábamos también con, con MET en general, eh, dijimos, bueno, lo vamos a hacer en un auditorio de, para 100, 150 personas más o menos. Creemos que 120 llegamos, decíamos. Y, y la verdad es que dos semanas antes del evento tuvimos que cambiar de lugar porque llegamos a tener 600 inscripciones. Eh, la, la verdad es que nos súper sorprendió. Como cada cosa que hacemos, nos, nos está pasando mucho eso. Y, y bueno, y muy lindo porque además un público bastante diverso, ¿no? O sea, eh, mujeres, hombres, este, gente que está estudiando, eh, gente de escuelas había incluso, este, secundarias que, que venían buscando esto, muchos estudiantes y, y mucha gente que está... Eh, relaciona de alguna u otra manera eh, al Data Science y o no, que quería aprender y, y bueno, muy interesante para mí la propuesta es que venís a aprender de una mujer, ¿no? O sea, es, es abierto a, eh, a toda la comunidad, es un evento que es abierto eh, pero sí que venís a aprender de mujeres ¿no? el, el evento tiene como que, que eso o sea, las speakers son todas mujeres y, y bueno, nos encontramos con eso, que, que había muchas cosas interesantes para, para mostrar eh, aplicaciones de data science súper diferentes, ¿no? de disciplinas súper distintas, desde la educación, desde la biología, desde business intelligence, ¿no? que tiene que ver con, con análisis para los negocios, de datos para los negocios, eh, bueno, muchísima amplitud, digamos, de, de temas. Eh, y bueno, encontrarse eso, ¿no? Como que hay, hay gente en Córdoba, hay mujeres en Córdoba que están haciendo cosas extraordinarias. En este campo. Y
0: además otra cosa que me sorprendió que pude asistir y pude estar ahí también fue, fue que hubo muchas preguntas y hubo mucha interacción con el público. No fue algo que quedaba en un, una explicación, un congreso, sí. una exposición y listo. Hubo ese, ese feedback increíble que es sí. sí
1: importante del público y pudieron preguntar muchas cosas las chicas sí. que estaban. La verdad que eso también fue algo, nos decían incluso eh, muchas personas que, que fueron y que estaban apoyando el evento, eh, que les pareció increíble como esa interacción que se generó, que por ahí no es siempre común en, en los eventos. Y acá sí, ¿no? Hicimos unos paneles eh, en donde siempre al final había, incluso también después de todas las disertaciones, había un espacio para, para preguntas y respuestas y el público súper participativo, ¿no? O sea, salieron también, que es salieron temas de del uso de los datos, de la ética en el uso de los datos, ¿no? porque se nos viene una sociedad basada en información, basada en datos pero también qué hacemos con esos datos y cómo los usamos, ¿no? y salió toda una, una discusión muy interesante eh, en la mañana de ese día en el primer panel, que, que la verdad que nos, o sea, nada, nos sorprendió también de decir wow, hasta dónde llegó la profundidad de, la, de los comentarios, de, de la discusión ¿no? o sea, realmente generar debate eh, de cosas que nos importan como sociedad.
0: Lo que me pareció más sorprendente de este evento, del Bootcamp Web fueron todos eventos gratuitos, o sea, donde uh -huh. hubo usuarias que se beneficiaron muchísimo de esto y me parece algo sorprendente porque el nivel que hubo fue muy alto. Pero, digamos, ahí es donde yo vengo y me pregunto, ¿dónde está el modelo de negocio? ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que hablar un poco de esto y decir, bueno, ¿dónde están los clientes de MEDS? O las clientas de MEDS, ¿Cómo, ¿cómo se financian?
1: Sí. Hasta ahora nos, nos hemos financiado gracias al esponsoreo de empresas. Eh, este año obtuvimos un financiamiento eh, gracias al Córdoba Technology Cluster vía ADEC, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, eh, para generar todos los eventos del año, como un apoyo para todo el año. Eh, así que eso nos ayudó muchísimo. Pero bueno, este, justo este, te lo decía antes, ahí está nuestro, nuestro punto de dolor, como le llaman el emprendimiento. Eh, la verdad es que en, en menos de un año crecimos muy, muy, o sea, muy rápido, eh, empezamos con esto de bueno, hagamos algunos eventos y a ver qué le interesa y un poco la comunidad fue la que fue llevando eh, ¿no? y, y, y planeando y poniendo las ideas de todo lo que iba saliendo según las necesidades ¿no? de, de la propia comunidad de mujeres. Eh, y bueno, hoy nos encontramos con que tenemos un montón de proyectos, ¿no? Eso que te contaba para adolescentes, para estas mujeres que están iniciándose en programación, eh, WIDS y otras iniciativas como una capacitación que se viene en Public Speaking para mujeres que ya están en tecnología, visibilizarlas. Vamos a hacer también una campaña digital eh, con esto de la vi para, para visibilizar también. Eh, y además empezar, eh, ahora en julio empezamos a, a dar charlas en empresas sobre temas de cambio cultural, ¿no? Con perspectiva de género. Así que bueno, venimos con, con muchísimo también planes ya para el año que viene eh, súper lindos en eh, empresas
0: de base tecnológica o no o, no puede ser que sí sí no? la,
1: las charlas este año por lo menos las que tenemos planificadas son todas en empresas de clúster, de hecho eh, así que bueno vamos a estar estas primeras seis charlas las vamos a dar ahí pero sabemos que, que es una propuesta que que puede ser interesante a todo nivel no porque además este problema está en todas las empresas y hay áreas de sistemas en todas las empresas. Entonces sabemos que, que es algo súper transversal. Y bueno, todos estos eventos hoy por hoy los, los hacemos gracias al sponsorio de empresas e eh, instituciones como el Cluster, pero eh, sí entendemos, o sea, entendimos que tenemos un potencial grande como comunidad de lo que podemos impactar. ¿no? Nos damos cuenta, como te decía, que en cada evento que hacemos eh, nos superan muchísimo las inscripciones a, a, a los lugares que tenemos digamos, disponibles. Eh, sabemos que hay que hay mucho interés que hay mucho potencial e incluso de las empresas también poder o sea nos buscan a veces para patrocinarnos, o sea, ¿no? entonces es como que nos estamos dando cuenta de eso y, y bueno todas trabajamos como voluntarias en esto eh, tenemos nuestro trabajo full time y, y, y esto lo hacemos en horas extras entonces eh, bueno es muchísimo trabajo está siendo cada vez más trabajo eh, así que bueno sabemos que eh, no, nos surge un poco eh, generar un modelo de negocios y generar una, una mínima estructura para tener un equipo de trabajo, ¿no? para tener un equipo de trabajo que se dedique 100% eh, a todo, lo, digamos, a generar todo esto, que es muchísima vinculación, muchísima logística, muchísima generación de contenidos, bueno, hay mucho, ¿no? Por detrás eh, mucho ¿Vos trabajo.
0: Vos sabés, Soli, que ahí tocas un tema eh, bastante fuerte, que es el tema de los puestos gerenciales, uh -huh. eh, ¿no? En las empresas, que según la ONU mujeres en América Latina, solo el 4% de las empresas tiene una mujer como gerente general. Uh -huh. y, y se vuelve a hablar de esto como renaturalizado, de que para qué el cupo, para qué. Eh, vamos a visibilizar si cada uno llega eh, sin tener en cuenta el género, cuando en realidad las mujeres tenemos un techo de cristal que nos imponen uh -huh. y, que, y que está totalmente invisibilizado, por lo cual uno llega a, a determinados cargos, a directora de un área o técnica de un área, pero no a un cargo muy alto o son muy pocas las mujeres que llegan. Entonces, si las empresas están escuchando, es porque algo se está escuchando de lo que está pasando, pero... Falta bastante trabajos de sociabilización, más allá de MED, cómo cada uno puede desde el lugar donde trabaja en una empresa, visibilizarlo, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿vos crees que las empresas se acercan porque están escuchando o porque, digamos, es una moda?
1: Hay de todo, yo creo que hay de todo, ¿no? Evidentemente es un tema que está empezando a estar arriba de la mesa y, y bueno y las empresas obviamente no se si quieren quedar atrás de las tendencias y obviamente que habla de de una marca empleadora, ¿no? que se llama así. Entonces están buscando eh, ser como un mejor espacio de trabajo ¿no? para, para equipos más diversos. Eh, algo que nosotros también trabajamos mucho en este debate es que digamos, hay investigaciones que, que están demostrando que la innovación, digamos, que los equipos más innovadores son los equipos más diversos. Entonces, además de un tema de equidad, ¿no? que, que a nosotros nos interesa eh, en general, eh, hay un tema de, de negocios, un tema de rentabilidad. Por detrás de esto, entonces hay empresas que ya lo están empezando a ver, escuchar y que saben que va por ahí también, así que hay de todo, hay gente que lo hace genuinamente, hay gente que lo hace menos genuinamente, pero de alguna manera todos quieren como participar de esto y uno de los eventos en los que nosotros también promovemos este debate es el Talent Edge hicimos uno en noviembre pasado y lo volvimos a repetir ahora eh, hace, hace un par de semanas eh, y la verdad es que es interesante porque eh, hablamos sobre el tema de digamos, de inclusión en las, en las empresas. ¿Cómo se llama, de las preguntas que hacemos en este evento es cómo mostrar tu talento y qué buscan las empresas tech. Entonces vienen eh, recruiters este, de IT a, a charlar, a contar eh, cómo hacen sus búsquedas laborales y eh, el público son eh, hombres, mujeres, estudiantes que, que están buscando trabajar en tecnología. Y bueno, se arma toda una, como una discusión ahí. Este, la gente de recursos humanos realmente muestra, cuenta cuáles son sus políticas de reclutamiento, de en general, de diversidad, si tienen y esto. Eh, pero bueno, la, la gente que va, los participantes, también cuentan sus experiencias eh, y ahí se arma un, un lindo debate porque hay veces que lo que dicen las empresas no se condice con lo que dicen los que están buscando empleo, ¿no? Hay como ahí algo que, que está faltando hay un gap en el medio. Y, y para nosotros es súper importante como dejar esa discusión, ¿no? Ahí y que se vayan pensando y decir, bueno, ustedes tienen estas políticas, bárbaro, pero hay gente que ya sea porque es grande, ya sea que porque es mujer, ya sea que por lo que sea, que sea no tiene ingeniería o social, por lo que sea, no está pudiendo insertarse. Entonces eh, hay que revisar ahí eh, los procesos y los sesgos inconscientes, ¿no? Eh, que se habla al momento de, de contratar a alguien, al momento de, de promoverlo, al momento de formarlo para su promoción, para un cargo directivo, ¿no? Eh, las empresas en general, eh, sobre todo las más grandes, ¿no? tienen eh, este tipo de planes de carrera. Para, para sus empleados, diciendo, bueno, estoy preparando a una persona para que sea el líder del proyecto, para que sea el gerente, de tal, lo que sea, y, y bueno, y en esas elecciones de a quién formar también hay sesgos inconscientes, ¿no? Eh, incluso, o sea, desde de las mujeres, casi todas las, de, de las personas de recursos humanos en la empresa de tecnología, son mujeres, pero ellos también tienen esos sesgos inconscientes, porque, bueno, esto es un tema, como te decía, cultural, no es de los hombres, ¿no? Es de todos, lo vivimos todos, entonces... Eh, bueno, hay empresas que empiezan también a darse cuenta de esto Incorporar políticas Y es lo que nosotros queremos también en, en empezar a, a promover ¿no? y, a, y a tratar de que se haga más eh, Políticas para combatir y para controlar estos sesgos inconscientes Como son sesgos inconscientes mm -hmm. No hay forma que, que no los tengas Eso es lo que también hay que, que tratar de, de tomar conciencia Si no es, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay políticas, por ejemplo, eh, en las que cuando a vos te pasan un currículum No te pasen ni el nombre, ni el sexo, ni la edad entonces vos ves el currículum sin esos datos o entonces sea, arrancas con nada más ver ok, qué habilidades qué, qué estudios qué, ¿no? como ese tipo de, de información eh, hay otras que les hacen eh, un llamado telefónico eh, como, como primer acercamiento primera entrevista, eh, cosa que no le veas a la persona, ¿no? obviamente ahí ya te das cuenta si es hombre o mujer, pero no sé no te das, no te das cuenta de cómo está vestida qué color de pelo tiene, que, no sé <ríe> cosas que, que también ayudan a, digamos, a quitar esos sesgos y la otra también es tener varias personas, eh, y no solo una, involucrada en el proceso de selección. Porque entonces hace que, no, a mí no me parece, no sé qué, y la otra dice, no, pero a mí sí me pareció porque me gustó esto otro. Y se arma ¿no? una, una discusión eh, en la cual, bueno, por lo menos hay diferentes personas interviniendo en ese proceso y se puede controlar un poquito más eh, esto que sea de una sola persona, ¿no? entonces bueno eh, es un desafío porque las empresas más chicas, sobre todo, en general, no tienen área de recursos humanos. Entonces, es un desafío. Eh, pero bueno, nuestra búsqueda de, de, de promover el debate en esto es eh, que puedan darse cuenta que, que eso es un, es un tema que está frenando las posibilidades de, de, tener, de tener equipos más diversos en la empresa. Eh, y que además es un tema de negocios también. Porque cuando uno se equivoca en, digamos, en, en la selección de una persona, le cuesta muchísimo muchísimo dinero a la empresa, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un tema como muy, mucho más cultural eh, a veces que, que de negocios
0: ¿no? al momento de sacar estos sesgos que decís, eh, tiene que ver mucho con el reconstruirse, el seguir aprendiendo el sí. seguir escuchando todas las nuevas teorías que han surgido de género y aprender, por más que estemos en el área que estemos eh, el género atravesa, atraviesa todos los tramos sociales, todas sí. entonces no vamos va allá de la tecnología y una cosa que me llama la atención de, de tu currículum y de tu eh, capacidad de todo el tiempo constantemente estar aprendiendo, es que venís de otra área. ¿eh? Uh -huh. sos licenciada en ciencia política y después realizaste un máster en investigación y desarrollo de la educación en México. Uh -huh. Entonces digo, wow, ¿en qué momento <risa> se, se unieron ahí los cables y vos dijiste, tengo interés por las mujeres y tengo interés por visibilizar a las mujeres en la ciencia y en la tecnología? ¿Cuándo fue eso?
1: Eh, eso pasó hace unos años, eh, siempre trabajé en temas educativos sociales, eh, digamos proyectos que tuviesen que ver con, con formar a grupos vulnerables, etc. Eh, y hace unos años me empezó a tocar a trabajar con distintos proyectos de tecnología, a asesorar desde lo educativo, lo pedagógico, proyectos que tenían que ver con emprendedores tecnológicos, eh, con educación que, ¿no? de empresas de tecnología, bueno y así... Eh, y eso empezó a llamar mucho la atención y de repente conocí a, a una ONG eh, que estaba trabajando bueno, en México, está en Perú, Santiago de Chile y México, se llama Laboratoria, eh, y ellas tienen un, un bootcamp muy intensivo de 5 o 6 meses para mujeres de zonas vulnerables, eh, en donde les, les enseñan justamente a, la programación web, ¿no? Y las, o sea, hacen súper intensivo y las chicas salen con un trabajo prácticamente, ¿no? El, el casi 90% de las chicas que terminan eso consiguen un trabajo en programación eh, de páginas web y, y bueno, y la verdad cuando conocí, conocí laboratorio me, me dije, wow o sea, ahí encontré, hice como mi clic de decir, acá puedo juntar todo lo que me gusta, o sea eh, la educación para, para grupos digamos, minorías o grupos en situación vulnerable eh, ¿no? el, el tema de mujeres es algo que siempre me había llamado la atención, eh, no trabajaba como exclusivamente con eso pero, pero bueno, me, me fascinó eso, y la posibilidad de generar formación con algo muy o sea, con un horizonte muy concreto de movilidad social y de empleo, no o sea, es, es la única industria de alguna manera eh, que está como en, en constante crecimiento y generación de empleo, no es la única que, que decimos, por ahí se dice hay pleno empleo, no porque, porque hay muchísimos eh, puestos todavía vacantes que no se pueden llenar justo por la falta de formación, entonces como que para mí juntaba todo lo que a mí me interesaba, ¿no? O sea, formación para, con vías a, a movilidad social eh, y esto de minorías, y bueno, en género que algo que siempre me había interesado mucho eh, y qué sé yo, por historia personal, eh, también me interesaba. Yo hice un curso de programación con un tío mío ingeniero a los 12 años eh, y muy loco porque me, o sea, me había olvidado de eso directamente. O sea, después de eso... Eh, Seguí que yo con mi vida ta 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 pues después de ese verano eh, me olvidé directamente que había hecho eso y después cuando elegí estudiar me fui totalmente a las ciencias sociales eh, así que como que cuando empecé a relacionarme con tecnología me acordé digo wow no o sea lo, lo había borrado totalmente de mi memoria no entonces también había un tema personal ahí que me identificaba quizá con esa cuestión que nos pasa que les pasa a los adolescentes que que bueno que toda la cultura y, y su entorno las lleva hacia otro lado, muy alejado de la tecnología. ¿no?
0: Ahí hablabas de un, pro, un programa para, para capacitación en programación web y en Argentina también lo tenemos, que es el plan sí. de 111.000, del cual sos coordinadora. Uh -huh. Y por ahí, uno que no sabe de programación o nunca intentó, sale esa duda, ¿me anoto? ¿No me anoto? ¿No es para mí? ¿Yo vengo
1: de otra área? ¿Cómo es este programa? ¿Incluye a todos...? A todas, <risa> a todos y todas. Eh, sí, el, el plan 111.000 es abierto a partir de 18 años, ¿no? porque también es del Ministerio de, Producción, de la Nación, Producción y Trabajo de la Nación, entonces está como eh, totalmente relacionado al tema de conseguir trabajo, a partir de eso es como generar técnicos de alguna manera. ¿no? Eh, es un, una capacitación que dura casi un año eh, en programación en Java, orientado a objetos con lenguaje Java y también algo de base de datos. Eh, y bueno, es, sí, es para todo el mundo, es abierto, en Córdoba tuvimos bastantes cursos, tiene sus problemas de ejecución porque es, es un programa que es interministerial, interinstancia, o sea, hay varios ministerios de la nación que están, eh, digamos, involucrados en el financiamiento, eh, también a nivel de baja la provincia está el gobierno de la provincia de Córdoba, la municipalidad, están todos involucrados, entonces, claro, esa vinculación es bastante compleja. Entonces sí, hemos tenido algunos temas con, con la ejecución. Pero bueno, acá en Córdoba eh, se hizo un, un acuerdo en 2017, eh, el ministerio con el Córdoba Technology Cluster. Eh, y ahí es donde se busca una coordinación para Córdoba desde el cluster Y ahí es donde entro yo. Eh, y bueno, est estamos tratando de hacer este, lo mejor que se puede en ese sentido desde los distintos subsistemas que tiene, ¿no? Porque... Hay sistemas que, digamos, uno de los subsistemas está en las escuelas técnicas, hay otro que está en las universidades, hay otro que está en otros centros de formación. Así que, bueno, eh, intentamos dar. Este año no hemos tenido, excepto un curso, no estamos teniendo todavía eh, aperturas de cursos. Creemos que el próximo mes ya vamos a hacer los las siguientes cursos que abren. Y es interesante, digo, con todo y sus, y sus temas, hay también mucha gente, eh, hombres y mujeres que, que empiezan a programar y, y que no solo que empiezan a programar y ya saben, digamos, tienen todo esto este inicio que, que es, un, es una base bastante interesante, ¿no? Casi un año eh, de clases bastante intensivas, tres veces por semana, tres horas, eh, sino que además, de, o sea, eso les lleva a certificarse, eh, tienen una certificación también gratuita eh, por parte del ministerio y, eh, y también ah, empiecen, siguen estudiando, ¿no? Hay muchos chicos que han arrancado la universidad a partir de ahí o que empiezan otros cursos o empiezan a hacer cursos online... ¿no? pero ya con una base bastante sólida, por lo menos en, en la lógica de programación ¿no? y en técnicas de programación, entonces como que eh, vemos que, que ha ayudado muchísimo a, como también a divulgar la, la importancia de la programación, el, el, el futuro que también te puede dar, ¿no? entonces bueno, está ayudando bastante a poner la programación y, y toda esta, esta disciplina eh, en la mesa y como más en el top of mind de, de los cordobeses, ¿no?
0: Una pregunta que, que te quiero hacer y que se la he hecho a todos los emprendedores en los podcasts es eh, si tuvieras que contarnos alguna Fuck Up Nights, algo ahora un poco de tema y vuelvo a Mujeres en Tecnología, algún fracaso, alguna situación de decir ay, ¿cómo sigo acá como emprendedora? Eh, ¿Nos podés
1: contar alguna, Sole? Eh, sí, es una anterior, <ríe> la que más así me, me suena. Eh, también llevaba, coordinaba un, un proyecto de educación eh, y que tiene que ver mucho con esto de la vinculación porque ese proyecto eh, estaba, bueno, con una empresa que era la que financiaba a través de un fondo internacional, de, de, de la empresa esta multinacional, y había otra ONG que era un poco el público al que nosotros capacitábamos y nosotros como eh, entecapacitador, ¿no? Una cosa así también compleja eh, y bueno lo, uno de los actores así como eh, difícil, digamos, en, en el trato en las negociaciones, este, nos costó como un año, eh, digamos terminar todas las negociaciones y ponernos de acuerdo para arrancar el proyecto y un proyecto bastante ambicioso y bueno, y arrancamos, tuvimos un primer año del proyecto eh, espectacular en, en términos educativos, ¿no? Eh, muy muy lindos con muy, muy buenos impactos, también con una, este, un grupo muy vulnerable. Eh, así que bueno, era, yo estaba feliz de la vida con eso y de repente eh, al año, por una falta de comunicación, un tema de que yo quise, ay, quería cambiar una cosa en un documento, algo como muy tonto, eh, nos dijeron, listo, no queremos trabajar más con ustedes. No. Y así de repente, ¿no? Así que de repente, y no, obviamente había muchos signos, muchos signos y muchos símbolos de lo que estaba pasando que, que venía hace rato, pero bueno, yo era la que, la que gerenciaba ese proyecto y, y la que había tenido como este tema de comunicación con ellos y fue como de repente, no, bueno, pero ¿cómo? o sea, la, la empresa y el fondo que, que financia decían, no, no, pero tenemos que poder solucionarlo, ¿cómo puede ser? y bueno, y no, no se pudo solucionar y se cayó el proyecto eh, así, después de tener estos resultados increíbles en el primer año, se cayó por esa falta de, de comunicación y de posibilidades de, de vincularse, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue eh, un súper fracaso la verdad, con muchísimo sí. aprendizaje eh, obviamente la, la pasé muy mal en ese momento pero también después me quedó muchísimo, muchísimo aprendizaje. Obviamente, como siempre hay que tratar de capitalizar, eh, pero sí también eh, como mucho, en, en, mucho para capitalizar en esto de, de las vinculaciones, ¿no? lo importante que es eh, siempre tener en cuenta eh, quién está del otro lado, con qué motivación, con qué intereses, este, por qué está apoyando, ¿no? por qué está ahí. Y, y hay veces que, que porque queremos que salgan los proyectos, forzamos esas vinculaciones, como seguramente me pasó a mí en ese proyecto, eh, de no, bueno, pero va a estar bien o sea, va a estar bien y, y cuando no son las motivaciones adecuadas este, genera, o sea que eso, yo siempre digo ese primer año de proyecto para mí valió la pena ¿no? y todas las personas que pudimos impactar en ese año creo que valió la pena igual pero bueno, me llevo, me llevo eso para de acá para el futuro no o sea que hay que veces las ganas de uno eh, hay, hay que ver también más allá de las ganas de uno y, y bueno, ver con quién se está vinculando y qué posibilidades tiene y de última también a tener, saber que los riesgos no y poder prepararse mejor cuando hay ese tipo de riesgos.
0: Bueno, Sole, la verdad que increíble la charla que hemos tenido. Gracias, gracias por seguirnos inspirando uh -huh. a tantas mujeres en Córdoba y en Argentina. Así que un honor que hayas venido. Gracias.
1: Muchas, muchas gracias, sean Consejo de emprendedora a emprendedora. Si tuviera que dar un consejo eh, a mujeres que, que están iniciando... Eh, una carrera universitaria eh, o, o con ganas de emprender, eh, creo que les diría que, eh, que la tecnología es una gran área eh, digamos, de cara al futuro, eh, justo porque como es un medio para resolver cualquier tipo de problema que tenemos en la sociedad, sea ambiental, social, económico, logístico. ¿no? Eh, de alguna manera creo que todas las carreras en el futuro van a pasar eh, o van a estar atravesadas por la tecnología. Eh, así que creo que sería como un consejo de que no dejen de mirar todo lo que hay adentro de, ¿no? y las tendencias que hay eh, en esta área eh, y por otro lado que sepan que ya en Córdoba tenemos una comunidad que colaborativa, segura y que te ayuda muchísimo para, eh, para avanzar para no sentirse solas muchas chicas les pasa que arrancan y son la única eh, ¿no? en la clase, la única mujer y, y a veces el ambiente se puede volver un poco hostil y, bueno, que sepan que hoy, eh, con esta comunidad que, que estamos formando, eh, bueno, es súper constructivo, es súper colaborativo, ¿no?, el, el ambiente y a cualquiera que tenga un tema que, que, no, sabe, que, no, sabe, que no sabe cómo hacer, eh, hay muchísimas mujeres para ayudarte.
0: Si te interesó Mujeres en Tecnología, podés encontrarlas en la web como medcba.org en Facebook y en Instagram como MedCBA. A nosotros podés seguirnos en Instagram como ideas 90 y también puedes encontrarme a mí como Vianalesi. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio y una nueva historia del mundo emprendedor.
1: GenFM.com.ar